0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以斌。呃，我们今天欢迎我们的资深记者小霞来上节目，请小霞跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是小霞。
0: 这次、哦、小霞又访了一个重要的企业家的女儿哈。对，<笑>好，那因为我们过去也多次写过这家公司大家应该也不会太陌生,陌生、哦、那这就是南部起家的钢铁大王哈、哦呃，谢玉明的女儿
1: 嘛、嗯哦、那我们
0: 这一次为什么要访她？其实是跟。台钢集团要进军娱乐产业有关嘛对对？那最近娱乐新闻也有报嘛？哈，对、哦，反正<笑>。大家很喜欢看直棒啊、哦，直棒最爱去看什么？
1: 就是去看啦啦队啦、啊啊，每个都是要去看啦啦队
0: 。<笑>所以这一次那个台钢雄英嘛，对，他成军之后也要有啦啦队。是，那这次的啦啦队的领队
1: 算是啦啦队的操盘手啦
0: 對。对，那就是他成立一个娱乐公司啦對。对不对？对,對,對那这个娱乐公司的负责人
1: ，他是总经理啦，他算 CEO、嗯。对对對,对
0: ，所以说他这次。到底跟我们谈什么？来，请小霞跟我们大家说一下。好
1: ，刚刚宜宾哥有讲了嘛，就是台钢集团，其实大家应该可能对他没有太陌生啦。那我还是简单稍微讲一下、喔，这家公司就是它其实是做钢铁起家的，嗯、对，它是台湾第三大钢铁厂哦。那前面两大，第一个就是中钢嘛，大家一定不陌生，嗯、<笑>然后第二就是叶联集团了，对，对，对，然后所以第三大就是他们台钢啊、嗯。那中钢是国营的嘛，就不用讲了。那叶联的根据地在高雄
0: 嘛，对。两家都是啊，对<笑>
1: <笑>对，然后这个台钢的根据地是在台南了，那他们也有一些钢铁厂是在高雄，嗯，因为底下其实还蛮多钢铁厂那因为这几年老板就是谢玉米谢会长、喔，那个谢老板就布局的脚步还蛮快速的、喔，嗯、那他们。底下现在总共有十六家的上市柜企业公司嘛、嗯，那他现在除了我们传统收支钢铁跟网通哦、喔，网通就是有讯啊，嗯 ，D Link 那一块之外，大家比较不知道是就是他其实，在休闲娱乐产业有一些布局哦、喔嗯。那一开始他的娱乐产业其实只有布在我们知道的就是篮球队，就是去年拿到亚军的那个台钢猎鹰队
0: 哦，嗯，对。
1: 那他们其实因为今年那个棒球第六队就是在最近已经讲了很久，對,对对对，對就是讲很久，大家很期待的那个中职第六队台钢雄鹰队就是终于今年一军已经成军了嘛，嗯，对。那包括之前那个王柏荣，也就是大家都知道那个大王王柏荣也回来台湾了對，对，然后也是他们的看板选手嘛。嗯、那所以其实他们在体育产业上面已经开始有做一些规划。那就像刚刚以明哥前面讲的，就是因为其实现在很多职棒的部分不是只有单纯的看比赛。还有包括看啦啦队嘛，嗯、那像我们那个啦啦队很厉害啊，不止在台湾很有名，上次那个经典赛还风靡到日本去，对對,对对，還去美
0: 国<笑>大联盟，
1: 对对对，几乎全球都认识台湾啦啦队，<笑>就是台湾啦啦队已经变成是一个世界还算蛮有名的文化了。那台钢这边当然为了终止第六队，就是台钢雄鹰队部分，他们也筹组了自己的啦啦队哦。那当然他们的这个啦啦队，因为台钢底下有三支球队哦。嗯、那那三支球队部分，第一个就是我们知道的，呃，这一般人可能比较不知道啦，就是他们有在足球队有成立一个台钢足球队。嗯，那那个是家族的。嗯，那另外一个就是我们刚刚讲去年拿到亚军的太钢猎鹰队，就是 T1 的篮球队哦、嗯。对。那第三个就是即将今年要开打的那个太钢雄鹰队，中止队、嗯。那就是为了配合就是旗下，所以他们就成立一个太钢 Win Stars。就是呃，有翅膀的星
0: 星。<笑><笑>你上礼拜还特别像高雄吗？
1: 对对对对对对。然后军他们有一个陈军的记者回到现场，蛮热闹的、嗯。然后就是包括把球员都有介绍给大家看，这
0: 样子。嗯、对
1: 。所以，因为他们其实成立了啦啦队，老是说，你光靠啦啦队，嗯，的确可以吸引一些。民众或是 d 欧典斯，或者是有一些球迷愿意进球场看棒球，嗯嗯、但你拉拉队如果只靠这个，对拉拉队自己本身也没有什么帮助嘛。那因为其实现在大家也知道，就是拉拉队这几年已经开始有点像早年的，这也是谢文芳他们自己讲，他们自己也发现，就是说、嗯、拉拉队有点像 model 了，他是变成是一个进演艺圈跳板、嗯，所以他们就认为说，那如果要是是把人找进来，当然也是要考虑到人家就是你不是让他在那边。拉队跳舞、啊，对对对对、嗯，你还是要帮他们做一些长远的一些规划嘛。所以，嗯、那他们就是也因为这样子，所以就去年的时候，他们也买了一家公司叫做升华娱乐哦。那他们在去年底今年初的时候，嗯、就决定要改名叫桂田文创。嗯，这家公司以后未来就是会做一些综艺啦，然后电视节目啦、嗯，还有包括戏剧的一些投资跟制作。嗯，所以这一块就是等于他们要把他们拉拉队部分也要跟演艺。事业做结合
0: ，嗯，呃，娱乐圈呐、啊，讲白了就是拉拉队，只是让他延伸进入娱乐圈整个演艺圈的一个敲门砖。对对對,对，那当然这次因为访了谢老板的女儿嘛，对，那他自己怎么谈他的营运的想法跟规划？
1: 呃，就是谢文房哦，谢总哦，他其实还蛮年轻的，他才三十几岁，是快四
0: 十、嗯，不满四十，对，不
1: 满四十、嗯。然后他们这次其实要进军娱乐业，砸了还不少钱，花了大概七亿元哦
0: 。嗯，
1: 那他们很妙，因为他们自己知道，就是他们一开始没有知名度嘛，那他们就决定说先找海选，对，就是找台湾的年轻人，大概找了九百多个人哦，然后海选出来挑了十三个人。嗯那他最妙的事情是，他们特别找了，因为大家知道，就是这几年台湾其实有一些啦啦队员是从韩国来的、嗯，吹起了那个，对对对、嗯，就吹起了韩流哦，所以他们就特别去韩国找了两个很知名的啦啦队人、嗯、的人哦、嗯，一个是安之轩、嗯，然后另外一个叫做朴明淑，对，然后这两个啦啦队的成员哦，其实在韩国都是很有知名度的成员哦、嗯，那所以那个时候一宣布说安之轩跟朴明淑要来的时候，整个就是，我记得我那时候上网络去看的时候。球迷都炸翻了，就说什么两个女生真的要来了吗？<笑>然后真的可以在台湾看到两个女生吗？<笑>然后结果后来两个女生就真的来了。嗯、然后我们刚刚前面有讲到，就是他们有透过海选的方式找了人嘛。嗯，那他们从九百多个人以后，就是陆续慢慢慢慢筛筛筛筛筛筛出来，大概只剩下十三个人。嗯，那台钢也大手笔哦，因为他们也是一个全新的球队。嗯，所以他们这次刻意就找了十三个素人。然后找了这十三个素人以后，就送到韩国去受训。嗯。那我真的候就很好奇，问他们说：“哎、欸，你们为什么要特别选韩国、嗯？”他们就说：“第一个原因是因为这几年 K-pop 真的是在全世界很风行哦、喔，它不是只有在亚洲地区、嗯，包括连欧美都很受欢迎。嗯，第二就是因为韩国的那个应援文化，其实跟传统台湾应援文化是有点……呃，所谓应援文化就是那个啦啦队加油的这个状况啦、嗯，他们其实那个文化是有点不太一样的、喔。那因为像韩国他们应援、就是嗯，就是他们有稍微特别跟我们解释，就是他们每一个球员都有自己的代表格，嗯，然后球员。上场的时候，他打出安打的时候就会有一个安打的歌曲，嗯、然后挥出全垒打的时候就会有一个全垒打的歌曲。其实他们那个表演节目是非常丰富的，嗯、跟台湾早期传统，我记得大家应该有印象深刻，就是拿那个大声弓，不然就是拿那个喇叭啊、纸笛啊。其实效果也是还不错，但是那个整体的一体感跟渲染力会不太一样。嗯对，那所以他们就因为这样特别去找了韩国的人来帮他们做训练了、嗯。其实韩国现在总共有大概有十几个球队哦，他们那十几个球队其实都有自己的拉拉队。嗯，那他们的拉啦队文化其实还蛮风行的。嗯，那我们这次采访的时候，除了采访到谢总之外，他们那天也特别找了那两个女生跟我们一起受访，让<笑>大家看一下女神私底下一面，然后还有看到那两个新的就是台籍的成员。嗯，那跟他们在聊天的过程当中，其实。秀文芳那时候就是开玩笑说，因为她已经结婚，但她没有小孩。他那时候就在开玩笑说：“啊，虽然自己没有小孩，但是他好像多了十五个女儿。”我就很惊讶，的问他说：“好、啊，为什么会多了十五个女儿？”他就说：“不是啊，你把人家找来，你还是要照顾人家，啊，然后要好好替人家想啊。哦”他说：“你不能就是把人家找来就丢在那边都不管，就是是还蛮认真在照顾他们。啊”然后那天在看他们整个专访的过程中，其实也很明显看得出来，其实他们感情真的还蛮好的。我举个例子来说，嗯，像那时候专访的时候有特别聊到，就是朴明淑，署他就讲说，因为他很喜欢看台湾的电影。嗯、他说他看过那个台湾的什么《我的少女时代》，然后《想见你》啊，他都看过那些电影都看过。他就说，所以他就很想要去台湾的高中穿高中制服拍美照。我就很惊讶，我就说哈、啊，为什么？他就说，因为他觉得台湾电影都把那个高中生活描述得好美好，他很想去体验看看。除了这个事情之外，他说我现在很想骑摩托车。我说你想骑摩托车为什么？他就说因为韩国没有看过，嗯、也没有体验过，然后。他一讲完的时候，因为谢文芳在旁边，谢文芳就说没有问题啊，我就带你去啊，你想骑摩托车？我就很惊讶，转过去我就想说，啊，你会骑摩托车吗？然后谢文芳就说会啊，我在台北上班的时候。平常以前通勤的时候都是骑摩托所以所以你就看到出他们其实感情还蛮好的，对、嗯。然后而且你就会觉得说，哎、欸、哦，原来原来他们是真的很认真的在培养啊。那像那个安之轩，其实大家应该对他都有印象，因为他已经有一定的知名度了嘛。嗯、他这次来台湾的时候，我觉得他也还蛮可爱的、哦，因为那个时候一开始大家问他说，你跟那个。乐天的李多惠，<笑>对，然后大家都拿他来比较嘛，每<笑>个人都问他说：“哎<笑>、欸，李多惠要回韩国啦，你有要回去吗？哈，你有没有觉得什么要竞争啊，还是什么的？”然后那时候<笑>。安志轩一开始很可爱，他就说他觉得他自己很厉害，他觉得他可以赢过李多惠，不担心。Okay. 然后那天专访的时候，我又问了他一次这个问题，他就还蛮可爱，他就回答，他就想一想，他就说，其实我跟他有没有赢没有关系啦，我觉得比较重要的是球队有赢这样子
0: 。<笑><笑>对对，其实呃，我们可以看到现在这些啦队也接了很多代言嘛，哈，对，就是说我那天去合作的伟牙，他们也找了乐天女孩来，然后。李多惠也帮那个和硕旗下的那个金硕的隐形眼镜哦做代言。对，那我相信未来这些拉拉队做代言，或者是帮这个球团哈、哦、增加知名度，都是很重要的。那他在这一方面的话，有没有一些想法？
1: 呃，我觉得他现在就是因为台钢的谢会长、哦，他平常在做产业布局规划的时候，大家应该还可以很清楚看见，他以前在做公司并购跟做产业布局的时候，他很明显他就是踩一条龙的做法。什么叫一条龙做法？就是我举个例子来说，像他们那个钢铁，他一开始就买了庆星星啊，然后春雨啊、嗯、这些钢铁公司，啊，都是钢铁的上下游相关厂。然后他后来还投资了光洋科。那为什么会投资光洋科？跟光洋科有关系的原因，是因为光科有那个炼是金属的特别的技术、嗯，那他因为有那个特别提炼金属的技术哦，所以他那个提炼技术对他们刚才来说也有可以加强他们在钢材上面的技术。那因为这样，所以他们就有做了一些转投资，所以你可以看得出来，他其实是有在做上下游整个产业链串整的部分了、哦嗯。那所以换言之，其实他这次进娱乐圈的时候，我们刚刚也看得到嘛，就是他现在已经有球队，然后有人了。嗯那他现在也有制作公司了，嗯，换言之，他自己以后也可能会制作一些节目、嗯。那那天我就问了问方说，哎、欸，那你们自己有做制作节目跟一些内容的规划吗？文方就说，其实他们已经有投资了，只是大家外面不知道。他就举了一个例子，嗯、像那个老、哦《嗯那個、老少女奇遇记》哦，大家应该去年那个有被金钟奖提名的《老少女奇遇记》，大家应该都有听过，嗯、就是钟欣凌还有那个严艺文他们。嗯对他们一起主持的那个节目嘛、嗯，那其实收视率还不错，然后算是较好就叫做的一个综艺节目。他就说，其实那个是他们家的投资，我就很惊讶，我就说啊，那是你们家投资？他就说，对他们那时候是用那个基金会的名义投资，嗯、所以外面比较不知道这个事情、嗯。他意思是说，因为其实他们跟基金会有合作了，换言之，因为他们已经有投过节目了，所以接下来后面这一串都还是会继续进行的。嗯、那你现在等于有了人，有了内容，那。你现在就差的就是播出
0: 的平台了。嗯，
1: 那我那天就有问谢会长说：“哎、欸，会长，那你们又要买电视台吗？因为你还是要有，<笑>你还是要有一个播出的平台嘛。”他可以跟
0: 今天视合做了。<笑><笑>
1: 然后后来后来那个会长就笑说：“他就说有啦，我们今年下半年有考虑说，看是自己要在市场上买，还是是要去成立一个新设一个都有考虑啦。嗯，然后我后来跟文芳聊到这个问题，我说我有问，就是会长说有这件事情，那不知道到底是不是怎样。他就说，嗯，其实因为市场上说要卖的人也不少啦，但是是不是真的要卖，他们也不确定，<笑>所以他们就说，就是有那个规划，但是到底是用买人家的呢，还是是真的到最后自己申请比较快？他说他们两边都还在评估，就是如果真的人家是真的要卖，他们才有可能买啦。嗯、对、嗯，当
0: 然也是啦。也不可能申请的是新闻台啦，当然是對他是申
1: 请综合,、啊、合台。综合台
0: 综合台的状况可能会比新闻台好很多啦齁。哈。
1: 對,对，因为他其实申请综合台会比较容易，而且他那个、嗯、他要做也是综艺、娱乐跟演戏这一类的戏剧这一类的、啊。对,對、嗯，所以其实因为有内容产制，对他们来说、嗯，因为他们的成员不光知名度也会高。嗯，对，嗯、那他其实那会是一个相辅相成啦
0: 。对，那我们回来也可以来谈一下了哈、嗯。那访了这个会长的女儿嘛，对不对？嗯他到底是什么样的人物哈？<笑>大家也很好奇啊。<笑>对他说他会骑摩托车
1: ，就是他其实还蛮年轻，是一个很开朗的二代哦。老实说，如果你不跟我说他是二代，你可能不会觉得他是一个二代。我举个例子来说，其实大家不知道他原本一开始是在，他其实一开始没有回家，然后他一开始是在华硕当工程师。
0: 工程师对。
1: 他是真的工程师，因为他大学的时候是念资讯科系，<笑>然后研究所也是念资讯科系，就是资工系啦，就是 M，、嗯、就是我们俗称大家都知道那个 CS 的硕士。嗯，他其实还蛮厉害的。然后我那时候问他说：“哈、啊，你为什么会去念理组、啊、他就跟我说：“因为我不想要背书，然后就没想到化学物理然后背。”然后就大笑，他说：“但没办法，他就选了这个科系嘛，他就去念，嗯、然后念完以后。”他、啊、后来也就去华硕当工程师，然后当了也还蛮顺利的，然后直到几年前的时候，然后他就想一想说。他、啊、得回家帮忙这样子，然后他就跟他老板说：“哎、嗯欸，我要立职不做了这样子。”因为他老板跟他关系听说还不错，就华硕那个主管跟他关系还蛮好。华硕主管就说：“哎、欸，你是不是职业倦怠？要不要我帮你调组，还是我们做一些那个职务任务的调整？”然后他就跟他说：“没有啦，不是啊，我是真的要回家做家业这样子。”然后后来主管就想说：“哦、喔，回家做家业，那应该还好吧？”他就当场问那个文方说。你们家是有四个数字的嘛？然后文芳那时候一开始讲说，我还在想说什么叫四个数字。然后,後他就跟我说啊，就是股票代码。我说哦，就是有上市贵公司就对。他就说对，他那时候也是问他老板说，你是问我们家里面的公司是不是有上市贵嘛？他老板就说对啊，你们家有上市贵嘛？因为对华硕来说，因为华硕是一个大公司，他公司对,、啊、對他一定会觉得说，他可能 maybe 以为他只是回家要去接一个小公司或者小生意,小生意對小，对，他就觉得你干嘛要为了这个回去？毕竟留在大公司还是在。大公司有发展，就后来文芳就说，他其实本来一点都不想讲的，因为他其实很低调，他就说，可是没办法，因为他老板其实对他就真的还不错，他就默默跟他老板说，对，就是有上市贵公司，然后老板才说，哦，好吧，那就。那就回家吧，所以他才回家的。那这也为什么证实说他在台北会骑摩,摩上班嘛？嗯，因为他就是一个一般的，我们平常随处可见、四处可及，就是跟你平常工作的同事是一样的
0: 。嗯，对。所以他当初要回家，爸爸妈妈有特别怎么样把他请回家吗、欸？<笑>没
1: 有<笑>。<笑>这个我有特别问他，他就跟我说，其实。我爸没有特别要叫我回来，我就说哈，他就说，但我猜他可能有去拜拜的时候跟祖先说，然后,<笑><笑>然後就还蛮可爱的。一个女生啦，然后他后来就说，其实虽然公司的负责人是他爸爸，就是公司集团的老板是他爸爸，但是他老实说，他就说，毕竟公司公司是私嘛，所以他就说他爸那个时候给他的目标也只有赚钱两个字、嗯。然后我就说哦，压力这么大，他就说对啊，压力很大。<笑>然后我那时候还问他说，<笑>那你们有没有定目标？他就说有啊，但是。不要写啦、啊，这样我压力很大。<笑>我就说没关系，我已经问过你爸，他就说：“哎呦，你知道他给我 KPI 压力，就还蛮可爱的。”然后后来他那个时候就讲说，我们刚刚特别提到为什么会讲到说，他说要赚钱这件事情，嗯、他讲的也是对的啦。他就说，其实会长讲要求就是要获利嘛。嗯，那他就当然他一开始开玩笑说，因为你获利，我才有公司赚钱，我才有薪水嘛，对不对、嗯？那是开玩笑的说法。那实际上，其实公司获利，你才有办法长久营运嘛、嗯。你的确，你没有赚钱。在市场上，你要怎么跟人家竞争啊是啊？是对，嗯、所以那对拉拉队跟整个体育队伍来说，因为他现在其实除了操盘拉拉队之外，嗯、他现在也是雄鹰队的副领队。嗯。那所以换言之，整个娱乐世界都是在他手上做操盘的、嗯。那可想而知，他还是有要赚钱的压力啦、嗯。那但是，因为他自己也分享了一些状况，他就说他會觉得像台湾的明星跟一般人是没有距离的、喔嗯。可是他说在国外哦、喔、不是哦、喔，他说国外像日本的那种偶像 idol，、嗯、你要跟他见到面是要就是参加握手会或者是签书或者是签名会。嗯你才可以看到到他人，他平常是你要跟他拍照，还是在路上碰到他，跟他要签名，什么是不能的？不可以對,对，所以他会塑造出一个距离感哦、喔嗯。那因为也靠着这个距离感塑造的关系，所以就是明星可以因为这样维持获利赚钱嘛、嗯。那他就说，可是因为台湾的明星比较亲民啦、嗯，但是他觉得就是如果要是是在这一块上面做一些操作的话，也许可能塑造出距离感之后，也许就是可以让这些明星以后也是有机会可以获利，让整个娱乐业是有机会。会可以获利的，他就很坦白地说，其实他们自己有下来做功课，因、就、为是整个娱乐业其实现在要赚钱不容易，嗯，那他自己也知道说，如果只单靠就是他们自己的娱乐业是活不下去的，所以他们现在就变成说要做一个整个完整的生态圈嘛，嗯，对
0: ，了解啊，当然我们这一次啊专访到这个台钢的。算是会长的女儿，对、呃、也把他们未来发展娱乐业的整个状况、哦、跟大家做一下说明、哦、我们今天非常谢谢小霞来上我们的节目，也感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。